0: Und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast zu Mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fairfinger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte. Hauptsächlich zu den Schwerpunkten Adultismus und Partizipation, weil ich finde, wir können dies total gut verbinden. Ich biete auch noch andere Sachen an, die gibt es alle auf meiner Homepage. Da will ich jetzt gar nicht so viele Worte dazu verlieren. Der Werbeblock kommt immer erst am Ende. Um was geht's in diesem Podcast? Ich erzähle hier alle zwei Wochen. Von Situationen in Kindertageseinrichtungen, die ich selber erlebt habe oder die mir erzählt wurden, bei denen ich denke, ah krass, da können wir doch noch mal drüber sprechen, da können wir doch mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Fachwissen und mit ein bisschen Empathie irgendwie was Besseres rauskriegen, da kann doch noch richtig was gehen. Und manchmal lade ich mir hier Gäste ein und ich habe auch in dieser Woche eine ganz tolle Gästin zu Gast, nämlich Natalie Papke-Hirsch. Und Natalie ist auch Referentin, Dozentin, ich weiß nicht, wie sie sich selber bezeichnet, das darf sie uns jetzt gleich erzählen, und hat auch Themen wie Adultismus und Partizipation. Aber wir wollen heute über was ganz anderes sprechen, womit sie sich beschäftigt, nämlich mit der Rolle als stellvertretende Leitung in Kindertageseinrichtungen. Natalie, ich freue mich voll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich danke dir. Oh, da war die Stimme schon weg gleich zum Anfang. Es geht ja gut los. Geht gut los. Ja, danke,
1: dass ich dabei sein darf heute. Ich freue mich. Soll ich, mich mal, soll ich dir mal sagen, ja, als was sa ich mich sa sag, sag doch
0: mal, als was definierst du dich. Ich fand das für ich, mich total schwer. Ich weiß auch noch nicht, ob ja. ich bei Referentin bleibe. Ja, also ich bin jetzt momentan bei dem...
1: Begriff oder der Bezeichnung Kita-Bildungsreferentin, ähm, weil ich mir auch nicht so sicher war, was bin ich eigentlich so genau. Also ich bin Referentin irgendwie, ich bin Dozentin, ich bin irgendwie alles. Ähm, aber Kita-Bildungsreferentin mit Schwerpunktthemen, wie du schon gesagt hast, Partizipation, Adultismus sind für mich so meine Herzens- und auch Schwerpunktthemen. Ähm, Differenzsensibilität und Diskriminierungskritik sind ebenfalls Herzensthemen, also Differenzsensibilität, wem das nichts sagt, ähnlich der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Also ne, so ein sehr mhm. komplexer Ansatz, um eben ja, Unterschiedlichkeit, Differenz und so weiter stark in den Blick zu nehmen und zu schauen, wie gehen wir damit tatsächlich gut um. Und ich bin Coach für pädagogische Fach- und Führungskräfte. Genau, gut.
0: <lacht> und ich dachte jetzt gerade diese differenzsensibilität das passt mhm. ja auch mega gut zu adultismus, ne? Wenn man sich mhm. so ein bisschen befasst mit dieser diskriminierungsform, da kommt mhm. man ja schnell auch bei anderen diskriminierungen raus und dann passt es eigentlich voll gut sich da so ein bisschen noch zu informieren, da noch mhm. was irgendwie mit mit drauf zu packen und dann eben partizipation da auch anzuschließen. Absolut. Und, ja. ähm, so, jetzt ist das ja aber überhaupt nicht unser Thema heute, Nein. obwohl wir da bestimmt voll gut auch drüber reden könnten, sondern ähm, du beschäftigst dich auch mit Stellvertretungen. Du hast gerade auch gesagt, mhm. du bist Coach für ähm, Fachkräfte und Führungskräfte in mhm. Kindertageseinrichtungen Genau. Ähm, und ich nehme an, so bist du auch irgendwie auf das Thema mit den Stellvertretungen gekommen. Mhm. Genau, also ich habe angefangen als
1: Coach für pädagogische Fachkräfte, also jetzt unabhängig der Leitungskräfte, sondern wirklich zu sagen so, ich coache an der Basis mhm. ähm, und habe darüber aber auch immer mehr Anfragen eben von Leitungs- und Führungskräften bekommen, mhm. so. Dann habe ich da angefangen zu coachen und dachte, okay, ich lege den Schwerpunkt wirklich auf die Führungskräfte, weil über die Fortbildungen, die Seminare und so weiter, erreiche ich ja auch die Basis. In der Hoffnung, wenn ich die Leitung stärken kann oder ne, die Leitung sich selbst stärkt, dadurch, dass sie mit mir zusammenarbeitet, gibt sie diese Stärke weiter an das Team. Mhm. So, und habe irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, die stellvertretenden Leitungen erstmal. bin ich ganz ehrlich. ne? Die waren einfach für mich so, die gehörten irgendwie, die gehörten halt dazu, so. Und dann habe ich aber eine Anfrage bekommen, ein Leitungstandem zu coachen im letzten Jahr. Mhm. Ähm, also quasi Stellvertretung und Leitung gemeinsam, die da gerade so ein bisschen, ja, in einem, in einem Findungsprozess waren, sage ich mal. Es gab Konflikte, es gab Schwierigkeiten. Auch das Thema Kommunikation war da nicht so gut. Und die haben angefragt, äh, ob ich die nicht über einen längeren Zeitraum wirklich begleite in ihren, in ihren Themen. Und da war für mich erstmal so, oha. <lacht> da gibt es ja noch jemanden, da ist ja noch jemand quasi mit ja ne, einer Rolle in der Kita, die gar nicht so krass definiert ist, ähm, die häufig auch, ich sag mal, ne, so eine Pufferfunktion irgendwie hat, die nirgendwo so richtig dazugehört und habe dann immer mehr mich wirklich auch mit stellvertretenden Leitungen unterhalten ähm, und auch auseinandergesetzt, ähm, was da so alles die Herausforderungen tatsächlich sind. Ähm, und habe dann ein Seminar kreiert oder ein Suminar. Ähm, zwischen den Stühlen heißt das ähm, wirklich auch exklusiv für stellvertretende Kita-Leitungen. Um da nochmal drauf zu schauen, was gehört da alles dazu? Wie gehen wir in den Dialog mit ne, Leitungen oder auch mit Eltern, Familien, ähm, mit dem Team und so weiter? Wie kann ich überhaupt zu Männer und so weiter? Und so fort, können wir gleich auch ja noch ein bisschen quatschen. <lacht> ähm, und daraus hat sich ergeben auch, dass immer häufiger die Anfrage kam, so, ja, aber was ist mit Coaching oder mit Mentoring oder es wäre toll, wenn es so eine Gruppe gäbe, wo wir uns austauschen können. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist kein Problem, dann kreieren wir diese Gruppe. Dann kreieren wir eine Mentoring-Gruppe und bewusst den Begriff Mentoring und nicht Coaching, weil es eben darum geht, sich gegenseitig auch zu unterstützen ne? und ähm, zu sagen so, hey, okay, das ist deine Herausforderung, die hatte ich auch schon, ich habe die so und so gelöst ne? und da wirklich auch in den Dialog zu gehen, ähm, in Interaktion zu gehen und nicht nur zu sagen, ah, da sitzt jetzt Nathalie, die erzählt uns was davon, sondern wir sind, wir sind die Gruppe und wir sind Teil der Gruppe und deswegen als Mentoring. Genau. Mhm. Und da starte ich jetzt, wenn, <lacht> wenn es hinhaut und wenn es Teilnehmende und Interessierte
0: gibt, im Oktober mit der ersten Runde Mentoring für stellvertretende Kita-Leitung. Ich finde das so ein gutes Angebot, weil ich finde, also es ist mein persönlicher Eindruck, es gibt viel zu wenig Angebote für stellvertretende Leitungen. Viel zu wenig. Und wenn, dann sind es ja. so Tagesfortbildungen, wo man dann irgendwie sagt, ja, klär deine Rolle und so weiter. Und ähm, ich finde mhm. find diesen Begriff der Rollenklärung super kompliziert. Und ich weiß nicht, mhm. ob man das in einem Tag kann oder ob das für stellvertretende Leitungen ein Prozess ist, der sich so zieht. Wie, wie würdest du das mhm. einschätzen?
1: Ich glaube, mit einem Tag und nur die Stellvertretung in diesem Seminar wird es nicht hinhauen. So, Also es ist ein Prozess und in diesem Prozess muss mit eingebunden werden zunächst mal, meiner Meinung nach, die Leitung. Also die mhm. gehört ja mit dazu, wenn es darum geht, die Rolle zu definieren. Und dann natürlich auch das Team. Also auch das Team muss irgendwie ein Verständnis dafür bekommen und muss ähm, die Rolle ja auch mittragen können ne? und sagen können so, ja, welche Erwartung habe ich eigentlich an eine Stellvertretung und welche Erwartung hat die Stellvertretung an Team? Also ich finde, ähm, das ist ein, ist ein Prozess, der gemeinsam gegangen werden muss. Also klar startet die Stellvertretung bei sich und mit sich. Aber es gehört eben ja noch, oder es gehören noch mehr AkteurInnen mit dazu, um diese Rolle wirklich klar zu definieren. Und deswegen bin ich der Meinung, reicht ein Tagesseminar, zu dem eine Stellverzichtung hinfährt, nicht aus, um das wirklich für sich klar zu haben ne? und dann im Nachgang auch leben zu können, tatsächlich.
0: Ja. Ja. Und ich, also oft gibt es ja nicht mal eine Stellenbeschreibung innerhalb mhm. von Trägern für stellvertretende Leitungen. Das ist ja schon ja. das Nächste. Also ich kann ja meine Rolle auch erst ein Stück weit klären, wenn ich weiß, mhm. was sind überhaupt meine Aufgaben, was gehört ja. überhaupt dazu. Ähm, ja. Genau, was ähm, ich quetsche jetzt einfach ein bisschen aus. Was würdest du sagen? Was sind so zwischen Leitungen und Stellvertretungen so Hauptknackpunkte? die man da irgendwie besprechen muss. Weil klar, die, äh, mhm. die Leitung hat Erwartungen an die Stellvertretung und die Stellvertretung mhm. hat irgendwie Erwartungen an die Leitung. Aber was wären so Hauptthemenpunkte mhm. oder gibt es das überhaupt? Oder ist da jedes Leitungstandem mhm. so unterschiedlich? Natürlich würde ich sagen, sind Leitungstandems
1: an sich schon mal sehr unterschiedlich, weil es eben auch jeweils mit der Person zusammenhängt und mit dem, mit dem Charakter, mit der Biografie, mit so vielen verschiedenen Dingen. Ähm, ich glaube aber, so ein Knackpunkt ist tatsächlich die Zuständigkeit. Also wer ist zuständig für was und wann? Ne? Mhm. Also dass das häufig irgendwie so ein Thema ist. Ich habe ganz häufig ähm, Anfragen dazu, mit in die Klärung zu gehen, ähm, wenn so bei der Stellvertretung das Gefühl da ist, die Leitung kann nicht loslassen. Also sie beschwert sich darüber, dass so viel zu tun ist. Sie lässt aber nicht los und lässt mich nicht machen. So, Also das ist häufig so ein Thema. Oder dass eben an die Stellvertretung die Aufgaben, ich nenne es jetzt mal abgeschoben werden, in Anführungsstrichen, ähm, die die Leitung nicht machen möchte, weil sie keinen Spaß machen, weil sie da keine Lust drauf hat, äh, wie auch immer, aber die Stellvertretung vielleicht gar nicht eingearbeitet ist oder überhaupt auch eigentlich keine Lust drauf hat. Also ne, so das ist einfach so, so ein Zwang eben. Und das Thema Einarbeitung an sich, also wirklich ähm, zu sagen, du bist jetzt als Stellvertretung oder du wirst ähm, konkret durch die Leitung oder durch eine Fortbildung, wenn es die dann gäbe, ähm, eingearbeitet wirklich in die verschiedenen Bereiche, ähm, die eben ja mit abgedeckt sein müssen, ne? wenn du wirklich tatsächlich dann auch mal in die Rolle der Leitung schlüpft, weil die Leitung nicht da ist oder eben auch als ständige Stellvertretung, was ist da irgendwie, also gerade so wirklich die, die Klärung der Zuständigkeit und auch das Wissen darüber, wie funktioniert das, was getan werden muss. Ne? Das mhm. ist häufig so ein Thema, was ich, doch wo ich sagen würde, das, das deckt sich relativ
0: bei allen, die irgendwie mit mir ins Gespräch darüber gehen. Ja. Und dann muss man es ja eigentlich dem Team gegenüber auch transparent machen. Also es ist ja schön, ja. wenn die beiden das schon mal irgendwie geklärt ja. haben, aber dann sollte das Team das ja irgendwie auch wissen. Genau. Ja. ja, super wichtig. Also für mich ist klar,
1: Leitungstandem, Leitungsteam, wie auch immer, bezeichnet sich auch jeweils unterschiedlich, die gehen mal für sich in die Klärung wirklich. ne? Also zu sagen, okay, Erwartungen haben wir eben schon mal angesprochen, die klären die gegenseitigen Erwartungen. Die Leitung macht auf, das gehört alles quasi zu dem Portfolio, das bearbeitet werden muss. Was davon kannst du dir vorstellen zu übernehmen, weil du vielleicht schon, also weil du Interesse hast, weil du Kompetenzen hast, wie auch immer. Was würde ich eigentlich gerne an dich abgeben, aber dir fehlt vielleicht noch das Know-how. Dann auch zu zu äh, vereinbaren, ähm, wann arbeite ich dich da wirklich konkret ein, damit das nicht irgendwie auf der Strecke bleibt. Und wenn das alles klar ist, wenn klar ist, oder auch Weisungsbefugnis, ne, wann an welcher Stelle ähm, ist denn die Leiter oder die stellvertretende Leitung dem Team gegenüber auch weisungsbefugt? Also wenn das alles steht, dann müssen wir das Team einladen zu einer tollen Teamsitzung und dem Team vorstellen, das haben wir uns quasi gemeinsam erarbeitet. Vielleicht das Team auch noch befragen, ne? Wie, mhm. wie stehen sie dazu? Ähm, Gerade so das Thema vielleicht auch Dienstplangestaltung, ne, so wenn jetzt beispielsweise die stellvertretende Leitung vielleicht neu aus dem Team in die Rolle schlüpft, ähm, dann ist vielleicht noch, oder sind Bedenken da, so ja, macht die das auch fair? Und ne, also dass man solche Sachen auch wirklich ähm, klärt, ähm, das Team. Ja, einfach befragt, so, ne? Passt das, passt das nicht? Ähm, wenn nicht, warum nicht? Und wie können wir dem entgegenkommen? Und dann zu sagen, und das ist jetzt quasi aber, das ist die Rolle der stellvertretenden Leitung. Und in der Rolle bewegt sie sich. Ne? Ähm, super wichtig. Also das Team muss mitgenommen werden. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, Eltern und Familien die mhm. eben auch wissen müssen, das ist unsere Stellvertretung, das ist ihre Aufgabe, in den und den Punkten sprechen Sie sie bitte an. Ne? Manchmal hat man ja auch so eine, so eine Trennung, ähm, Leitung macht alles, was so Verwaltung ist, sage ich jetzt mal, und Stellvertretung ist zuständig für die Pädagogik, ne? also die macht irgendwie die pädagogische Leitung,
0: also es muss auch den Eltern und den Familien natürlich gegenüber kommuniziert werden. Ne? Mhm. Ja. Ja. ja, das ist super wichtig, dass die wissen, wer wer ist wann Ansprechpartnerin. Ja. das ist echt wichtig. Ja, ja. Genau. ja. Ähm. Jetzt ist das ja aber schon alles recht herausfordernd, oder? Wenn man sich das so anhört. Also ich muss sagen, ich bin ja Stellvertretung. Ich habe mhm. jetzt vorhin schon gesagt, ich werde mich heute hier zurückhalten, hier irgendwelche eigenen Erfahrungen ja. ähm, loszutreten, weil ich das <lacht> nicht so günstig finde. Und gleichzeitig erkenne ich natürlich manche Dinge wieder, Ja, wo ja. ich auch sage, okay, da habe ich Dinge vielleicht schon gut hingekriegt und da vielleicht nicht so gut. So, ja. Und ich glaube, dass es so ganz, ganz vielen geht, ganz mhm. vielen Leuten. Und was, was tatsächlich wirklich fehlt, ist so eine, so eine Austauschgruppe, ähm, wie, wie du sie ja jetzt vorhast, anzubieten. Mhm. Deshalb finde ich das so gut. Deshalb bin ich da gleich so drauf angesprungen und gesagt, <lacht> ey, mega, da machen wir einen Podcast dazu, weil ja. das ist ja wirklich, also ich finde, das ist vergleichbar mit, ähm, man möchte als, als Fachkraft in der Kita irgendwas verändern und, und möchte da vorangehen. Und das, das Team zieht nicht so richtig mit mhm. und man hat so das Gefühl, man ist so, leine, so alleine irgendwie auf dem Posten. Ne? Mhm. Und als Stellvertretung steht man manchmal ja noch viel mehr alleine auf so einem Posten ja. und ja. steht auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das ist so die große Herausforderung. Ja,
1: ja, also deswegen heißt das ja auch bei mir, also auch das, das Mentoring-Programm heißt zwischen den Stühlen, weil das wirklich, das ist so. Ne? Also du hast quasi auf der einen Seite ähm, Leitung und vielleicht Träger und auf der anderen Seite hast du Team und Eltern und Familien. Und du bist immer irgendwo dazwischen. So Und jetzt haben wir eben gesagt, naja, wir kommunizieren die Rolle an alle anderen, damit die Bescheid wissen. Aber <lacht> du als <lacht> Stellvertretung musst ja für dich auch immer wissen, in welcher Rolle befinde ich mich denn gerade oder in welcher Rolle werde ich eigentlich gerade angesprochen. Mhm. Ne? Also auch da... Ähm, ganz viel Herausforderung und auch da immer so dieses, also in, im Seminar haben sie es Ping-Pong genannt, deswegen habe ich den Begriff auch nochmal mit aufgenommen. es ist so ein Ping-Pong, so ein Hin und Her. So. Ähm, und du hast ganz, auch also auch innerhalb deiner Rolle als Stellvertretung wieder ganz viele unterschiedliche Rollen. Ne? Also du hast eben gesagt, das hört sich sehr komplex und kompliziert an und ebenso ist es auch. ne ähm, Wo so das Feedback kommt, ja du bist irgendwie in der Vermittlungsrolle. Du bist irgendwie auch Mediatorin. Du bist, ähm, du bist wirklich so das, der, 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 der Schaumstoff zwischen allen Parteien und alles puffert so auf dich ein. Und du musst aber gucken, dass du auch geschützt bleibst. Ne? Also so viele ähm, verschiedene Rollen, die da mit reinkommen. Ähm, und das das ist eine Herausforderung. Ne? Das ist eine mega Herausforderung. Und ähm, auch nicht irgendwie abgetan mit, wir sprechen mal kurz drüber und kommunizieren das und dann ist gut. Also das ist ein Das ist ein Prozess. Ähm, dem wir Zeit geben müssen, ne? nicht nur dürfen, sondern Zeit geben müssen für alle AkteurInnen und da auch immer wieder in der Reflexion gehen miteinander, aber eben auch zu sagen, wir haben eine Möglichkeit der Reflexion und des Austausches exklusiv eben für Stellvertretungen, die sich alle in einer ähnlichen Situation einfach befinden.
0: Ne? Ja. ja. Würdest du sagen, es ist ein Unterschied, ob jemand stellvertretende Leitung in einer großen Einrichtung ist oder in einer kleineren Einrichtung? Das ist eine spannende Frage. Ähm, ja, das habe ich gerade so überlegt, ob das irgendwie, ja. habe ich mir noch nie so überlegt. Ich dachte nur gerade, ja. macht das eigentlich einen Unterschied oder ist es letzten Endes ähnlich? Wobei hm. kleine Einrichtungen haben oft auch nicht mal, also keine ständige Stellvertretung Wir haben keine, auf Fall, Genau, ne? keine ständige Wir Stellvertretung. Haben eher so Abwesenheitsdinger.
1: Ja, genau, genau. Und da finde ich, ist es manchmal ja noch komplizierter. Ne? Ähm, da wirklich zu sagen, was ist denn da tatsächlich jetzt meine Rolle? Weil manchmal muss ich in die Verantwortung reinspringen also, oder ich werde reingeworfen plötzlich. Ähm, und wenn du sagst, <coughs> sorry, du hast irgendwie eine ständige Stellvertretung, da ist, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich gerne mitgeben möchte, ist es wichtig zu sagen, wir haben regelmäßige Durfixe, fixe ne? Gespräche, Austausch und so weiter zwischen Leitung und Stellvertretung. Bei den Abwesenheitsvertretungen findet das in der Regel gar nicht statt. Na, weil dann ist es wirklich so, ein oh, Leitung ist nicht da, ich springe jetzt quasi in die Rolle der Leitung und du bist gar nicht in diesem ständigen Puffer, sondern du kommst dann irgendwann rein, du wirst irgendwann aktiviert. Hm. So.
0: Ähm, das ist echt so, das ist wie, Leitung ist nicht da und dann ja. wird ein Knopf gedrückt und jetzt bist du bitte da. Genau, genau. Und da ist ja ganz häufig, da fehlt ja
1: vielleicht auch alles, was jetzt so in letzter Zeit gelaufen ist, was ist irgendwie, was gab es an Absprachen, welche Termine, ne? Ähm, Thema, weiß ich nicht, wenn wir so gehen in Richtung äh, Abrechnungen, Finanzen, da alles so, bedarf ich das dann überhaupt, also das sind alles so Faktoren, die glaube ich dann nochmal ein bisschen schwerer oder herausfordernder sind in kleineren Einrichtungen, wo es eher die Abwesenheitsvertretung ist ne? mhm. und ähm, auch ständige Stellvertretung, selbst bei größeren Einrichtungen gibt es das ja noch gar nicht überall, also das kommt ja jetzt immer mehr, ähm, und von daher glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass es dann nochmal eine ganz andere Herausforderung einfach ist, auch mit, mhm. mit oder in kleineren Einrichtungen. Ne? Es ja. sei denn, man hat im Vorfeld wirklich, also man hat quasi ähm, eine Leitung, die sagt, okay, trotzdem haben wir regelmäßige Treffen, wo ich dich einfach kurz darüber informiere, was ist gerade der aktuelle Stand, falls ne, ich irgendwie ausfalle. Also kann mir vorstellen, dass es das schon auch gibt, dass Leitungen sagen, okay, ähm, wenn ich mal wegbreche, aus welchem Grund auch immer für eine längere Zeit,
0: dann ist zumindest aber die Abwesenheitsvertretung up to date und weiß Bescheid. Ne? Ja. ja, Ja, wobei die das ja dann, dann kommt ja wieder dieser finanzielle Aspekt, ne? Die kriegen das ja dann oft auch nicht wirklich gezahlt. Das Richtig. ist ja dann so ein Ding, was auf dem Papier irgendwie passiert, aber die sind ja. dann nicht irgendwohin eingruppiert und so. Ja. Das ja. ist schon auch der Kracher, was da manchmal. In Verträgen steht, muss ich schon ja, auch sagen. Ja, ja also ja. da wird dann erwartet, dass man irgendwie die Verantwortung trägt, wenn irgendein Kind vom Baum fällt und sich irgendwie das Bein bricht. Mhm. Aber ähm, in, in irgendeiner Form honoriert wird es meistens dann nicht. Ja, ja. Das ist ja auch was, was ich, was ich finde, was, was zu so einer Stellvertretungsgeschichte dazugehört. Wenn, wenn die Leitung aus dem Haus geht, dann ist die Stellvertretung ganz oft die, die dann eben Verantwortung trägt. Mhm. Und das ja. wird dann auch gefordert von, von Leuten im Team, dass es dann ja. auch klar ist, dass die das macht. Und ja. wenn du da deine Rolle nicht klar hast, ist es auch schwierig. Ja, ja. also das muss definitiv kommuniziert sein. Ne?
1: Und ich finde, da ähm, muss auch Träger mit involviert sein, wenn es um das Thema mhm. Verantwortung geht. Weil du hast auf einmal Personalverantwortung, du hast Verantwortung für die Kinder ne und so weiter und so fort. Ähm, und das ist, das ist eine schwere Last, die du plötzlich trägst. Ne? Und du musst dann ja, gegebenenfalls noch mal ganz andere Entscheidungen treffen, als wenn du das irgendwie tun würdest, wenn du gerade im Tun in der Basis bist oder an der Basis bist. Ne? Und ähm, die Entscheidung, die du fällst, die, die, muss, die muss stehen. Ne? Und da hast du die Verantwortung, dass nichts passiert, dass alles gut läuft. Und da, finde ich, ist es auch wichtig, vor allen Dingen, wenn jemand jetzt irgendwie neu, Stellvertretung wird, gerade in die Rolle irgendwie reinschlüpft, ähm, darüber auch zu sprechen. Also kannst du dir vorstellen, diese Verantwortung auch zu tragen? Ja. In dem Moment, ne. Und nicht davon auszugehen, dass, weil jemand Stellvertretung wird, das einfach automatisch mitläuft. Also, das gehört für mich auch mit dazu, wirklich darüber zu sprechen. Kannst du dir das wirklich vorstellen? Kannst du das, kannst du das tragen? So. Und der Person wirklich die Gelegenheit zu geben, da auch mal reinzufühlen. Weil Verantwortung für, ich es jetzt einfach mal ganz krass, Menschenleben zu haben, ähm, das ist, das ist ein hartes Ding, ne? Also ich war ja elf Jahre bei der Bundeswehr und äh, da hast du auch irgendwie Verantwortung für Leib und Leben von anderen Menschen. Und wenn du da irgendwie eine falsche, natürlich ist es eine Nummer krasser, ne? Aber es kann genauso viel auch irgendwie in der Kita passieren, wo du auf einmal da stehst und sagst so, boah. Ich, ich bin jetzt diejenige, die es irgendwie abbekommen könnte, weil ich habe die Entscheidung getroffen oder auch nicht getroffen. Ne? Ja. Und das ist auch fürs Team wichtig, ne? zu sagen, so okay, ähm, in meiner Abwesenheit trifft die Stellvertretung die Entscheidungen und die Entscheidung steht, ich stehe dahinter. Also erstmal auch dazu signalisieren als Leitung, ich habe da Vertrauen in meine Stellvertretung, die wird die für sie richtige ne, Entscheidung treffen oder für euch richtige Entscheidung treffen, ähm, bitte tragt die als Team auch mit. Mhm. Ne, ähm, und nicht irgendwie dann zu sagen, so die hat so und so entschieden, ähm, gehen wir gar nicht mit oder dagegen zu arbeiten. Auch das mhm. kommt vor, dass Stellvertretung dann, obwohl es abgeklärt ist, sie trifft eine Entscheidung, Team ist nicht einverstanden oder auch Eltern, Familien, die nicht einverstanden sind und dann wird plötzlich gegen die Person geschossen, ne, die aber wirklich nach bestem Wissen und Gewissen und in ihrer Verantwortung eine Entscheidung getroffen hat und wenn dann Prozesse blockiert werden, dann ist es nochmal eine extra Herausforderung und macht natürlich ja auch was mit der Person also nicht nur mit der Rolle, sondern eben auch was mit der Person. Ne? Mhm. Dafür ist dann zum Beispiel so eine Gruppe wichtig, wo man sagt, okay, mit sowas kann ich dann wirklich mal dahin und mich darüber austauschen und mal schauen, wie gehen denn andere damit um, weil ich vielleicht gerade nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ne?
0: Ja. Glaubst du? Also das frage ich mich manchmal. Ist das, sind das Dinge, die Kitaspezifisch sind oder haben das andere, also andere? Äh, Geschäftsbereiche auch, keine Ahnung, ja. Es gibt ja. ja so dieses Ding in Kitas, das immer heißt, ja, aber in der Wirtschaft würde das so und so nicht gehen. Und ich habe aber jetzt FreundInnen, die irgendwo in der Wirtschaft sind und da denke ich manchmal, na ja Aber was die Chefin da abzieht, das ist jetzt auch nicht unbedingt so gut. Da ist auch die Rolle nicht ganz so geklärt. Und dann da komme ich so ins Schwanken. Hast du da irgendwie Einblicke? Ist das wie?
1: Ja. <lacht> also ich würde sagen, es ist nicht nur Kita-spezifisch. Ich glaube, ähm, Kita hat es vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Beigeschmack auch, weil wir ja auch, also es geht ja eben um Kinder, da ist es nochmal was anderes, als wenn es irgendwie um, weiß ich nicht, Zahlen, Fakten, Daten geht irgendwie. Ähm, aber ich glaube, es ist nichts Spezifisches. Ich glaube tatsächlich, dass das in der Wirtschaft und in anderen äh, Berufsfeldern auch so vorkommt, also auch aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, ja, <lacht> wenn du irgendwie in so einer in so einer Zwischenfunktion, Zwischenrolle bist, zwischen Leitung und Team und es nicht geklärt ist, was ist wirklich deine Rolle, ähm, dann wird es schwierig. Also ich glaube,
0: es ist nicht Kita-spezifisch, nein. <lacht> ich finde nein. das irgendwie sehr erleichternd, weil manchmal habe ich so das Gefühl, dass das halt es gibt ja auch diesen, diesen Ausspruch, so ah, das, das Kinder, Kita ist halt einfach auch Kindergarten. So. Also weißt du, wie ich meine, mhm. so ein bisschen so, ja. so abgewertet, da tue ich mich so aus Adultismus-Sicht immer sehr schwer mhm. damit. Da denke mhm. ich immer, nee, das möchte ich so nicht sagen, aber das ist jetzt so das, das Bild, das mir kommt, das es am ehesten greift. Und da denke ja. ich manchmal, wenn wir selber von uns schon dieses Bild haben, dann kann sich ja das Bild nach außen auch nicht unbedingt verbessern. Und was ja aber Absolut. passiert, ist ja, wir, wir, haben, wir haben mittelständische Firmen eigentlich, die wir da manchmal mhm. leiten. Also es gibt Kitas mit 35 Mitarbeitenden, mit 50 Mitarbeitenden, mhm. ja keine Ahnung. Und dann heißt es, es gibt jetzt dafür eine Leitung und eine mhm. Stellvertretung. Und das ist manchmal auch einfach nicht machbar, mhm. auch mit den, mit den ähm, Zeiten, die, die dann freigestellt sind unter Umständen. Ja. Also ja, oft ja. ist ja eine Leitung dann immerhin noch freigestellt und eine Stellvertretung hat dann so ein paar Stunden ja. und dann sind viele Dinge nicht mehr machbar, wo mhm. ich mir dann denke, ja, in der Wirtschaft hätte man da jetzt vielleicht schneller noch eine Führungsstelle geschaffen oder irgendwas. Absolut. Vielleicht hätte man sich ja. da nicht ganz so schwer getan. Ja, ja. Absolut. Also ich kenne da ein Beispiel
1: ähm, von einem, also es ist wirklich ein großes Haus. Ich glaube, mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, zwölf Gruppen. Puh. Ähm, ja, und da gab es ähm, bis vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten, ähm, gab es quasi die Hausleitung. Und dann hattest du extra nochmal quasi Leitung Krippe und Leitung Regelbereich. Mhm. Also es waren quasi drei Personen, die dann als, als Leitung eben dort unterwegs sind. Hat auch nochmal ganz andere ähm, Herausforderungen, ähm, die es mit sich bringt. Und ich weiß, dort ist ähm, eine Leitung, jetzt ich weiß nicht, ob Krippe oder, oder Kita. Ähm, nicht mehr da. Das heißt, momentan ist es eine, eine Doppelspitze, würde ich es mal nennen, ähm, aber reicht für so viel Personal und so viele Kinder und Familien nicht aus, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, ja. Das ist eine, eine mega Herausforderung. Es ist, wie du sagst, es ist ein Unternehmen, das da geführt und geleitet wird. Ne? Es ist ja. ähm, mit so vielen komplexen Aufgaben, die erledigt werden müssen, neben der Pädagogik. Ähm, da gehört ja so viel mit dazu und das ist, das ist echt eine mega Herausforderung. Und dann ja, wenn du wie du sagst, wenn die Stellvertretung ähm, weiß ich nicht, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, wenn es hochkommt, irgendwie hat, dann wird es schon, dann wird es schwierig. Ne? Ja.
0: Ähm, und
1: dann wird auch das Thema Rolle wieder schwierig, weil du kannst nicht, du kannst ja nicht diese acht Stunden an einem Tag komplett im Büro verbringen. In den seltensten Fällen gibt es wirklich so ein oder zwei Bürotage, die dann auch realistisch so umgesetzt werden können. Also wir können sie vielleicht auf dem, oder sie werden auf dem Papier festgehalten, so dann und dann sind die Bürozeiten, steht auch im Dienstplan, wissen alle Bescheid und trotzdem können wir sie nicht einhalten. Und dann switcht die Stellvertretung ständig hin und her, versucht so irgendwie ihren Leitungsjob mit zu erledigen während sie eigentlich immer wieder in die Basis mit rein muss. Ähm, und ja, also schier unmöglich da irgendwie, ähm, ich sag mal dann auch in einem Bereich irgendwie zu 100 Prozent auch da zu sein. Ne? Weil nee, funktioniert einfach nicht. Und mhm. da, finde ich, bräuchten die Stellvertretungen auch mehr Freistellung und dementsprechend auch mehr Geld meiner Meinung nach, ne? ja. um das so ein bisschen zu honorieren, was da tatsächlich in der Realität
0: dann passiert. Ja, ja. ich glaube auch, dass man sich das kaum vorstellen kann, wenn man so einen Organismus-Kindertageseinrichtung nicht irgendwie mal eine Zeit lang von innen gesehen mhm. hat, glaube ich wirklich, dass es das schwer ist, sich das vorzustellen, weil, weil es halt nicht nur Verwaltungsaufgaben sind, sondern die ja. Pädagogik dazukommt. Und dann ja nicht nur das, was man sich an, an Pädagogik vorstellt, sondern so ja. das, was man auch gerne umsetzen möchte. Ja? Genau. Ja. Und, und dann äh, gibt es immer noch Leute, die, die sind vielleicht gerade überfordert. Also es kommen ja diese mhm. ganzen Dinge dazu, wo man jetzt also weiß ich jetzt nicht, vielleicht ist das jetzt gemein gesagt aber wenn ich mit Computern arbeite, dann kann mhm. ich vielleicht eher mal sagen, naja, dann mache ich jetzt hier ein bisschen langsamer. Wenn ich mhm. mit Kindern arbeite, dann haben die Bedürfnisse, die haben Wünsche, dann habe ich mhm. an mich selber vielleicht auch einen Anspruch, ich habe auch einen Anspruch an mich selber, wenn ich irgendwas am Computer arbeite, ja mhm. klar, ja. aber da kann ich eher das mal zurückstecken. Ja. Ich glaube wirklich, dass es das schwierig ist, das zu verstehen für Außenstehende. Und deshalb tut mir dieser Begriff manchmal weh, dieses, ja, ja, die Kindergartentanten, ne, mhm. was, ne, was die da jetzt halt so machen. Ne? Ja, ja. Weil so einfach ist es halt da nicht. Und Trinken hab, und
1: Basteln. Ja,
0: genau. Ja. So, in den einschlägigen Facebook-Gruppen, da werden jetzt schon die Laternenbastelanleitungen geteilt. Ja, ei, 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 ich ja, ja. darauf ja. hinweisen: Es ist Apfel- und Igelzeit. Also, ah, <lacht> hallo.
1: Ja, nee, aber ich glaube, das ist auch, also ist auch sowas, was du eben gesagt hast, so wie präsentieren wir uns auch nach außen, ne? ähm, Also da auch zu sagen, ähm, okay, wir sind nicht einfach nur die oder Kita bedeutet nicht einfach nur, nur Laternen basteln oder nur Puzzeln oder ähm, wir gehen draußen in den Garten und dann äh, sitzen wir da und die Kinder beschäftigen sich mit, also so, ne? Ähm, da auch quasi nach außen hin zu zeigen, also wirklich mal zu versuchen, ein Verständnis zu kreieren ähm, oder zu erzeugen, was das alles ist, was da ja. alles mit dazu. Gehört. Ja. Weil wenn du, ich war jetzt, ähm, ganz kurzer Exkurs, ich war vor ein paar Wochen ähm, auf einer Hochzeitsgeburtstagsfeier äh, von einem ehemaligen Vorgesetzten von mir, von der Bundeswehr. So, da bin ich nach Kassel gefahren, 110 Menschen. Sehr divers, sehr unterschiedlich. Du hattest viele Menschen dabei, die auf die Jagd gehen. Du hattest ein paar SoldatInnen mit dabei. Du hattest ähm, viele AkademikerInnen dabei. Also so, ich sag mal, in Anführungszeichen, AltakademikerInnen. Ähm, mit auch äh, altem Geld, würde ich mal sagen. Also sehr unterschiedlich. Also, und dann kommt klein Nathalie dahin ne, und guckt sich diese ganzen Menschen <lacht> irgendwie an. so Und ähm, dann kam man natürlich so ins Gespräch. Die wussten, ah ich kenne den äh, über die Bundeswehr noch, ne so und so. Ja, schön, dass du da bist. Ich kenne auch den Sohn immer gut. Also war da wirklich so ein bisschen mit allen im Gespräch natürlich kommt immer irgendwann die Frage, ja, was machst du jetzt beruflich? So, dann habe ich meinen Standardsatz raus, ne, Kita-Bildungsreferentin und nö, nö, nö. so. Und dann, ah ja, Kita, ne, dann, dann wird erstmal irgendwie so die, die Augenbraue hochgezogen und dann mhm. irgendwie so, aha, ja, aber also warum muss man die denn coachen? Ne? Oder Fortbildung, ja, was machen die denn für Fortbildungen, wo ich dann wirklich immer, also ich habe dann immer den Impuls, wirklich aufzuklären, ne ich erhebe dann Stimme für die Fachkräfte und sage so, ey Leute, ne? hörten wir jetzt mal zu, was da alles mit dazugehört. Ne? <lacht> und so war das da eben auch, du hattest so ein, zwei, die, ähm, weiß ich nicht, in einem Elternbeirat dabei waren, ne oder ähm, einer ist in der Gemeinde einfach sehr aktiv, die dann absolutes Verständnis für hatten, die mich dann so ein bisschen unterstützt haben in meiner Lobbyarbeit, sage ich mal. Ähm, aber du hattest viele die einfach null Berührungspunkte damit haben ne ja. oder eben Kita oder beziehungsweise Kindergarten von früher irgendwie kennen ne die gesagt haben so ja aber wir haben unsere Kinder dahin gebracht und abends wieder abgeholt und oder mittags abgeholt zum 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 Mittag ne ähm, und dann war gut. so Also da wurde ja nicht viel gemacht. Und wo du dann denkst, so, nee es ist, also, ist aber nicht mehr das, was irgendwie heute passiert. Also es gehört so viel dazu. Und ich stand da und natürlich mit jedem, also ne, wir haben ja auch ein bisschen gefeiert und getanzt und vielleicht auch das ein oder andere Säckchen oder Schnäpschen getrunken. Ähm, und äh, ja, so mit jedem Schnaps wurden auch die Fragen oder die 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 Aussagen anders, wo ich irgendwann dachte, so, ich bin hier gerade eigentlich mitten mitten im Referieren und im Aufklären darüber, ähm, was das eigentlich, was Kita mit sich bringt, was da alles mhm. dazugehört, wenn Mensch in der Kita arbeitet, ähm, und fand es aber mega wichtig. So und einige sind auch und haben auch gesagt so ja cool. Ne, hätten wir hätten wir gar nicht, hatten wir nicht so auf dem Schirm, haben wir nicht so ne, oder auch Corona. Die Zeit war natürlich auch Diskussion. Warum haben die sich alle so beschwert? <lacht> ich sag so ja. <lacht> Kann ich euch jetzt auch nochmal in einer äh, Abhandlung irgendwie deutlich machen, warum die sich beschwert haben? Aber lass uns mal eine Runde tanzen gehen, dann können wir nochmal drauf gucken. Ne? Aber das war wirklich, wo ich dachte so: Ey, du bist gerade in einer ganz anderen Welt, wo Menschen kaum oder keine Berührungspunkte damit haben. Ähm, und dann musst du auf, dann kann, oder ich fühle mich als du musst dann aufklären. Ne? Also ich mache das mhm. dann auch, ähm, weil ich es einfach wichtig finde, dass nicht das Bild der weiß ich nicht, birkenstock tragenden ähm, Erzieherin, die mit ihrem Kaffee durch die Einrichtung schlabbert und ab und zu mal ein paar tolle Dinge mit den Kindern bastelt oder Lieder singt, dass das eben nicht de den Beruf ausmacht. Ne? Ist mir super wichtig so. Und ich finde, das sollte den Fachkräften auch wichtig sein, das nach außen hin so zu kommunizieren. Ne? Ja. Das ist ein bisschen so
0: ein Exkurs, aber ja. Ja, aber voll interessant, weil das ist ja genau das Ding. Und dann denke ich mir halt, wenn Fachkräfte das nicht können mhm. oder, oder dass das nicht so richtig Rüberbringen können oder das vielleicht auch nicht wollen, das ist jetzt auch nicht unsere Hauptaufgabe, ja. Genau, dann ja. kann sich, dann kann sich aber im öffentlichen Diskurs auch nur wenig verändern, ja. plus ich, ich finde, das ist jetzt vielleicht ein weit hergeholter Gedanke, Korrigier mich bitte, wenn das so sein sollte, aber ich finde, wenn wir das nicht können, dann können wir auch nicht so richtig klarstellen, für was brauchen wir denn eine Stellvertretung dann an der mhm. Stelle. Da ja. hängt es ja einfach auch schon. Und da ja. habe ich manchmal das Gefühl, dass selbst Stellvertretungen nicht so richtig wissen, für was man sie braucht. Mhm. ja. Ja, weil auch das nicht, also es ist nicht klar
1: kommuniziert. Ne? Auch da die, die Vielfalt dessen, was eine Leitung alles leistet mittlerweile, ist nicht kommuniziert. Also ja häufig, wo du, wo du oder wenn ich dann ein Team, ich mache ja auch Team-Coachings und Supervision. und wenn ähm, Supervisionen stattfinden, also die finden auch mal ohne Leitung statt, ne oder ohne Leitung und Stellvertretung, so dass nur das Team wirklich die Möglichkeit hat, mit mir zu sprechen. Und dann hörst du schon, so ja Leitung, die ist nie da, ist nie präsent, ne, ähm, wir kriegen die nie ähm, oder die ist, die teilt nichts mit uns und so ähm, und dann wird es häufig abgeschoben auf, ein, die will das nicht. Ne? Ähm, wo wir aber ganz häufig dann darauf kommen, zu sagen, sie hat da einfach keine Zeit und Kapazitäten für, weil die Anforderungen, die gestellt werden an Leitung und demnach dann auch weiter an Stellvertretung, gar nicht klar kommuniziert sind. Die wenigsten an der Basis, sage ich mal, oder in der Basis, wissen wirklich, was da alles mit dazugehört. Ne? Und da ist es auch wichtig zu sagen, das wird auch mal kommuniziert. Was leistet Leitung oder das Leitungsteam, das Leitungstandem eigentlich, Täglich an, an, an Arbeit, an Anforderungen und so weiter. Ne? Mhm. Also nicht nur nach außen hin das zu, zu kommunizieren, sondern vor allem auch mal im Team zu kommunizieren. Ähm, auch den Eltern und den Familien gegenüber zu kommunizieren. Ne? Wenn du da irgendwie hast, wir haben schon wieder Beschwerden, dass niemand ans Telefon und so, die kriegen die Leitung nicht ans Telefon. Ja, die, die sitzt nicht da in der Regel und hat einfach sieht, ah, Nummer XY, ich habe jetzt keinen Bock mit der zu reden, sondern die ist entweder in irgendeiner Besprechung, in irgendeinem Außentermin oder sie sitzt vor ihrem Computer und muss Abrechnung machen, muss Personalplanung machen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das muss muss
0: kommuniziert werden. Ja. Ja, und das ist ja auch nur das, was was passiert, wenn alles normal läuft. Dazu <lacht> genau. kommen ja dann noch, wir haben da ein Thema mit dem Kind, wir haben da ja. einen, einen Konflikt im Team, kannst du da mal ja. kommen und so ja. und Meistens sind ja Leitungen dann auch nicht so, dass sie sagen, nö, habe ich jetzt keine Zeit dafür, sondern ja. lassen dann ihren Kram liegen, stehen auf ja. und gehen dann dahin. Und ja. dann müssen sie sich darüber wieder mit ihren Stellvertretungen austauschen, damit die im Bilde sind, wenn, ne? So. Ja, genau. Und schon ja. geht wieder das Karussell los mit der Rollenfindung, weil eigentlich ja. ist die Stellvertretung vielleicht gar nicht für die Konfliktlösung zuständig, weil sie ja. das gar nicht kann oder wie auch immer, ja? ja. Also das Ja. ja. Ich ja. finde das schon auch wichtig. Dass, dass ein Team das versteht und ja. ähm, dass man nicht nur, sage ich jetzt mal, auf die Stellvertretung abwälzt, ähm, dass die sich klar haben muss. Mhm. Weißt du, was ich ja. meine? Absolut, ja, ja,
1: absolut. Und ich finde auch da, ne, wenn du mal schaust, ähm jetzt haben wir eben gesagt, okay, Ausbildungs- oder Fortbildungs-, Weiterbildungsangebote für Stellvertretungen, aber wenn du da auch nach Leitung schaust, also insgesamt quasi mhm. für die Führung einer Kita schaust, ne ähm, das sind das sind auch Coaches, das sind auch MentorInnen, das sind auch KonfliktlöserInnen und TrainerInnen und so weiter ja, und so fort. Ja. Also was die eigentlich alles mit, also was sie leisten täglich ähm, und was sie alles mitbringen müssen, um diesen Job zu erfüllen, ne also gut zu erfüllen für alle, dass alle das als gut beurteilen und bewerten, ähm, das ist super schwierig, weil du als einzelne eine Person eigentlich weiß ich nicht mal mindestens fünf Personen bist ne ähm, und oder fünf Rollen hast so irgendwie ja. ähm, und es ist wie du sagst dann muss muss halt dann geht man rein und löst einen Konflikt sei das jetzt zwischen Mitarbeitenden sei das zwischen ähm, Eltern und Mitarbeiter äh, und so weiter und so fort also da auch immer zu schauen äh, wie positioniere ich mich wie wie löse ich gemeinsam mit denen den Konflikt ähm, also gehört einfach so viel mit dazu oder es geht, weiß ich nicht, einer Mitarbeiterin nicht gut, ne? die kommuniziert das. So, was muss, ich, was muss ich jetzt tun? Wie gehe ich jetzt vor? Wie, wie schütze ich die Mitarbeiterin? Wie schütze ich ne, den, den Rest des Teams und so weiter? Ähm, kann ich sie, eigentlich muss ich sie coachen, weil ähm, es gibt ja kein Coaching von außen, also in den seltensten Fällen, dass das irgendwie finanziert wird, vor allen Dingen für Mitarbeitende. Ähm, also du, du bringst so viele verschiedene oder du musst so viele verschiedene Kompetenzen auch mitbringen
0: ja. als Leitungs oder, oder dir halt irgendwie aneignen oder aneignen ja. ich habe manchmal ja. auch schon gedacht, kann man das wissen vorher, wenn man in eine Leitungsposition geht oder in eine Stellvertretungsposition, kann man das wirklich wissen also selbst wenn es eine Stellenbeschreibung mhm. gibt für eine Stellvertretung selbst wenn das irgendwie schon recht klar ist glaube ich manchmal, mhm. man kann nicht wissen was das alles an mhm. Kompetenzen erfordert, die du dir entweder irgendwie drauf schaffen musst mhm. oder die du halt mitbringst glücklicherweise so. Ja, also, genau. ja, ja, Das ist ja. schon krass manchmal. Ja,
1: nee, also ich glaube, du, du kannst das auch gar nicht alles in eine Stellenbeschreibung packen. Also wie lang wäre die bitte? <lacht> ja. und wie, Hier, und Hier haben Sie die 100
0: Seiten, <lacht> bitte lesen Sie das einmal durch. Wenn Sie sich das dann vorstellen können, nehmen wir Sie gerne. <lacht> genau,
1: ja. Ja, genau, ja. so also ist es. Ne? Also es ist, äh, es, ist, es ist einfach, es ist sehr komplex, was du alles leisten und mitbringen musst. So, jetzt unabhängig auch der, der Rollenklärung, sondern auch an Wissen, an Kompetenzen, an äh, Wahnsinn, so, ne, was da, was da alles passiert und das ja entweder als Leitung oder Stellvertretung häufig individuell, aber auch als Team, ne? Zu sagen, so alles das, was auf uns einbricht, irgendwie müssen wir lösen können, weil es in unserer Verantwortung liegt. Ne? Und mhm. da finde ich, braucht es viel mehr Unterstützung auch für. Leitungstandem, aber vor allem für die stellvertretenden Kita-Leitungen, ne? weil mhm. die häufig einfach auch vergessen werden, wenn wir uns all die Anforderungen angucken, ähm, die Herausforderungen angucken und dann sind die auch häufig außen vor. Also man spricht über Leitung, man spricht über das Team, ja, aber da gibt es ja noch jemanden ne? mhm. und das ist einfach auch anzuerkennen, dass diese Person eine Person ist, die damit äh, aktiv ist und
0: viel leistet, viel, viel leistet. Ja. Liegt vielleicht auch an der Bezeichnung. Ne? So ja. Stellvertretung impliziert ja auch, sie vertritt die Stelle, wenn die andere ja. gerade halt nicht kann. Ja. So. ja. ja. Und dann das und vielleicht das ist auch hat man so sie Ding. das halt nicht so auf dem Schirm. Ja, ja.
1: Vielleicht sollte man nach einer Alternativen bezeichnung. Also ich finde halt Leitungsteam oder Leitungstandem an sich schon mal gut, weil es halt beide irgendwie. Es stellt mehr auf Augenhöhe, denkt. ja. Genau, ja.
0: Ähm. Aber ja, das stimmt. Das Wording, ne? da ist es wieder. Ja. 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 Das ist so wichtig manchmal, hey. Ja. Ähm, hast du schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat: Ich höre das einfach auf. Ich bin jetzt keine Stellvertretung mehr. Ich gehe zurück in den normalen Gruppendienst. Ja. ja, ja, hatte ich also noch nicht häufig, aber hatte ich auch.
1: Ähm, ein Beispiel fällt mir ein. Da hat das ähm, die Person hat es gemacht. Die hat die Rolle der Stellvertretung aufgegeben, ist wieder zurück ins Team, aber hat gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht in diesem Team mhm. ähm, und hat dann auch die Kita gewechselt tatsächlich. Ähm, und bei den anderen, jetzt, noch mal, zwei Beispiele, glaube ich, zwei sind es, die sind sofort in ein anders, anderes Team. Also die gesagt haben, so und das hatte ich auch schon mit Leitung, also wo Leitung gesagt hat, ich höre auf, und dann sogar den Träger gewechselt hat, damit sie gar nicht mehr erst irgendwie da in den Konflikt kommt, von, hör, du warst doch mal Leitung. Und weil das ist ja auch sowas, dann musst du dich ja dafür rechtfertigen, warum du plötzlich nicht mehr in dieser Rolle bist. Und was ist das, oder die eine der ersten Zuschreibungen, die irgendwie da auf dich zukommt, so, ah ja, die hat das nicht gepackt oder so, ne? So, ja, ja. Ähm, und da wirklich zu sagen oder auch mit rauszugeben an die, die jetzt zuhören, irgendwie. Also wenn, wenn du da gerade irgendwie in der Idee bist, nochmal zurückzugehen, ähm, für dich auch einfach ganz klar zu haben, warum, wieso, weshalb und das auch, also offen so zu kommunizieren, ohne in die Rechtfertigungshaltung zu kommen. Weil jeder, jeder, jede darf für sich selbst entscheiden, ähm, ja und auch da einfach klar zu kommunizieren, warum ist das so und auch zu entscheiden, mache ich das in meinem eigenen, ha also in dem Haus, in dem ich jetzt bin, wechsle ich die Einrichtung damit ähm, oder sogar den Träger irgendwie, ne? um dann nicht ähm, ja mit ganz vielen Zuschreibungen auch arbeiten zu müssen oder leben zu müssen. Ne?
0: Ja. Ja, und ich glaube auch, es ist vielleicht auch manchmal nicht so einfach aus dieser Verantwortung rauszugehen hm. und das und wirklich zu sagen, ich es kümmert mich nicht mehr, ich mache jetzt nur ja. noch diesen Job. Und ja. nicht mehr den anderen noch halb mit, weil irgendjemand ja. wird ja auf die Position dann kommen. Ja. Und äh, ja, da, da, ja. da, da muss man es für sich ja auch wieder sehr klar haben, wo stehe ich denn jetzt? Was genau. bin ich denn hier gerade? Ja. Ich dachte jetzt, das ist ja aber auch was, was total cool wäre für, für das Mentoring wahrscheinlich. Mhm. Wenn ich gerade so ein bisschen einen Struggle habe und mir überlege, ja. bin ich überhaupt richtig an der Position, will ich das überhaupt? mich dann mit anderen austauschen zu können, weil die ja vielleicht auch mal an dem Punkt waren ja, oder absolut. vielleicht da gerade stehen, wie auch immer, ja. Ja, ja, ja. Und das ist ja, das
1: ist ja das Schöne an solchen, sage ich mal, solchen Mentoring-Gruppen. Ne? Also ich habe ähm, bei der Ausschreibung steht ja mit drin, ich gebe zu Beginn immer so einen Impuls. Ne? Mhm. Das kann zum Thema Rolle sein, das kann zu, zu irgendeinem Thema kann das sein, dass ich sage, okay, ich gebe mal so einen Impuls mit rein. Ähm, und dann geht es aber wirklich darum, dass der Raum da ist und gehalten wird für die individuellen Themen mhm. der Teilnehmenden. Und da ist alles erlaubt. Also da gibt es kein Tabu, kein, ah nee, darüber möchte ich mit euch aber nicht sprechen, sondern alle Themen, die mit reingebracht werden, sind erlaubt. Und wenn eine Person sagt, ich bin hier gerade ähm, wirklich in der Situation, dass ich überlege, diese, diese Rolle nochmal her- und aufzugeben, ähm, ich weiß aber nicht, das sind gerade so meine Punkte, die mich noch davon abhalten, dann bringt die Person das Thema mit rein und wir gucken drauf, können wir Impulse schenken. Ne? Also auch zu sagen, ähm, ich bringe ein Thema mit rein und was brauche ich denn gerade? Möchte ich eigentlich einfach nur mal fünf Minuten Sprechzeit, damit es raus ist? Mhm. Möchte ich einen Impuls aus der Gruppe? Möchte ich einen Impuls von Nathalie? Wollen wir gemeinsam Handlungsstrategien entwickeln? Also es soll wirklich ähm, so sein, dass jede Person mit ihren Themen kommen darf, und kommuniziert, was brauche ich jetzt ganz konkret und genau das dann auch bekommt. Ne? Mhm. Und das auch ohne, ohne Wertung. Also, das mhm. ist auch ganz wichtig, ne? für mich zu sagen, in diesem, in dieser Gruppe, ähm, das ist ein Safe Space. So, da darf alles kommuniziert werden, was raus muss, ohne dass jemand dafür verurteilt oder bewertet wird. Und das kannst du ja auch. Oder überwiegend nur kreieren, wenn Menschen da sind, die eben in einer ähnlichen Situation sind, die ein Verständnis dafür haben. Ne? Dann, hast du, dann kannst du diesen Safe Space irgendwie kreieren ähm, und so soll das eben sein. Also alle kommen mit allem, was sie gerade rund um ihre Rolle ähm, beschäftigt, damit rein mhm. und finden da... Ja, Anerkennung auch, ne? Also auch dieses, diese Anerkennung, Wertschätzung, die häufig fehlt. Mhm. Ähm, die, die kriegst du da, wenn du die, eine meldest, gegenseitige, kriegst du die
0: da, ne? Eine genau. gegenseitige Bestärkung halt vielleicht ja, auch. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ähm, jetzt habe ich natürlich Fragen zu dem Mentoring. Ich habe jetzt gerade yes. so ein paar aufgeschrieben, wo du so hier <lacht> am Erzählen bist, habe ich gedacht, fangen wir jetzt alle mit. Wie groß wird denn die Gruppe? Also was hast du gedacht, ja. wie viel gehen denn maximal da rein? Weil das ist ja schon echt ja. intensiv auch. Ja, also ich
1: habe ja schon Mentorings angeboten, ähm, mhm. auch für pädagogische Fachkräfte. Ähm, da war es offen, also nicht irgendwie spezifisch irgendwie. Ähm, und von der Erfahrung her würde ich sagen, sind es fünf Pro-Gruppe. Also mhm. allerhöchstens fünf Personen, ähm, weil wenn du schaust, es sind so anderthalb, zwei Stunden und ich möchte, dass alle die Möglichkeit haben, sich mit einzubringen, wenn sie das möchten. Ne? Also wenn sie ja. sagen, oh, ich bin heute nur da, um zuzuhören, dann ist es auch in Ordnung. Ne? Aber es soll Raum und Zeit eben da sein. Ähm, und es ist ja auch so, wir, wir öffnen uns da ja auch. Ne? Wir bringen unsere Themen mit rein. Wir bringen uns als Mensch mit rein. Wenn es jetzt eine Gruppe von zwölf Leuten ist, wird es schwierig. Ne? Mhm. Du musst ja erstmal auch Vertrauen aufbauen. Du musst, du musst dich auch safe fühlen in diesem Setting. Also maximal fünf Personen pro Gruppe ist so mhm. ähm, die Idee dahinter. Ne? Damit habe ich bisher gute
0: Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja. Das heißt, es kann sein, wenn wenn sich jetzt irgendwie zwölf Leute anmelden, dann hast du auf jeden Fall zehn Gru äh, zwei Gruppen voll und dann wäre ja. noch Platz für nochmal drei Leute quasi. Genau, genau. Okay, ja. Ja. Ja.
1: Also so, so die Idee. Ne? Ich mhm. sag mal, okay, wenn es jetzt irgendwie sechs pro Gruppe wären, kriegt man das vielleicht auch noch das gut gehandelt, noch so. aber ich würde mhm. nicht drüber gehen. Also das auf mhm. keinen Fall. Ja, ja. und, dann und
0: wie, lang, wie lang geht das dann? Du hast gesagt eineinhalb bis zwei Stunden jeweils genau. und über welchen Zeitraum sprechen wir da? Genau, das sind quasi sechs Sessions,
1: die alle 14 Tage ähm, mhm. stattfinden. Also start dann im Oktober und dann bis Anfang Dezember rein, ähm, so dass man bis dahin, sage ich mal, so eine so eine Plattform hat ähm, und eine Kontinuität auch und eine Regelmäßigkeit. Ja. Das ist quasi dein regelmäßiges Date mit dir. Ähm, also wenn man da auch schaut, eine pädagogische fachkräfte ähm, ob, egal jetzt ob Führungskraft, ob, ob wie auch immer, ähm, häufig hörst du ja so, oh, ich habe keine Zeit für mich, die kann ich mir nicht nehmen, wann soll ich denn das machen und was soll ich eigentlich machen? Ja, komm in die Gruppe, ne schaff dir da für dich dein, deine Zeit, deinen Moment Ähm, und wie gesagt, es ist eine Kontinuität drin, es ist eine Regelmäßigkeit drin. Und wer weiß ja auch, was darüber hinaus entsteht. Also ich hatte auch schon mal eine Mentoring-Gruppe, die haben sich verselbstständigt irgendwann. Also mhm. die, die sind weiterhin im Kontakt, die gehen, die treffen sich, die machen, die tun. Ähm, das heißt, man kann es ja auch so ein bisschen als Startpunkt sehen, diese sechs Sessions zu nutzen, um vielleicht einfach auch mit anderen Menschen längerfristig in Kontakt und in den Austausch zu kommen, ohne dass es immer so ein ähm, ja, festes Setting ist, das vorgegeben ist. Ne?
0: Ja. Das findet dann per Zoom statt oder wie genau. machst du das?
1: Ja, Genau, per Zoom, ähm, also quasi im digitalen Raum, weil es einfach, also ich könnte natürlich sagen, ich beschränke mich auf das Saarland und angrenzend Rheinland-Pfalz und dann treffen mhm. wir uns. Ich möchte aber, dass es einfach für alle offen ist, die da irgendwie Interesse haben bundesweit und deswegen
0: digitales Angebot, also ja. über Zoom, genau. Ja, das geht auch gut. Also ja. ähm, manchmal gibt es ja immer noch so Bedenken, ob, ob das geht, ob man das so die ja. Tiefe herstellen kann und so weiter. Aber ich ja, selber habe schon so viele Coachings jetzt online ja. mir geben lassen quasi. Ich ja. weiß, dass ja. es geht.
1: Ja, ja. Das ja. ich auch. Also ich wurde online schon, ich habe ja auch eine immer eine ne, ne Coach an meiner Seite, auch wenn ich das brauche, die ich aktiviere. Ja. Ähm, und das läuft auch digital. Und du kannst, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, du kannst da sehr tief gehen tatsächlich ähm, und auch die Gruppen, die ich hatte, waren bisher digital. Also auch da. Ne? Ja, das ähm, geht. Wenn du dich drauf einlässt, natürlich. Ja. Ne? Also es muss, man muss sich drauf einlassen. Ähm, es ist manchmal erst, also für den Anfang vielleicht ein bisschen befremdlich, wenn man noch nicht so viel digital gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, doch, ich glaube, äh, man merkt sehr schnell, dass es gut funktioniert und... Ähm, irgendwann fällt es auch gar nicht mehr auf, das ist wirklich, also klar, du siehst halt, du guckst einen Bildschirm, aber wenn du dir für dich auch und das, also das vielleicht gebe ich einfach noch gerne mit, mir ist wichtig, wenn die Mentoring-Sessions stattfinden, ähm, sich einen schönen Raum und Rahmen zu kreieren, also zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Raum, da kann ich mich hin zurückziehen oder wenn es die Natur ist, ist es die Natur oder was auch immer, ähm, es sich gemütlich zu machen, ne? sich wohl wohlzufühlen in dem Moment, ähm, zu schauen, dass keine Störung in welcher Form auch immer irgendwie mit reinkommt, sondern das ist wirklich deine Zeit, die du dir schön machst. Und dann ist es manchmal wirklich egal, ob das jetzt digital ist oder ob wir uns wirklich gegenüber sitzen würden. Ähm, und ich finde auch, dass Energien sehr gut deutlich werden können über den digitalen Raum, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ja. Ja, also ich habe da auch echt gute Erfahrungen bisher gemacht. Das ist schon, wie du sagst, ich möchte das sehr unterstreichen. Und <lacht> was mir immer ganz recht ist, manchmal hat man ja so eine Session, die irgendwie ein bisschen schwer war. Also mhm. manchmal muss man ein bisschen weinen oder so, mhm. ne? Und ich finde das für mich einfach echt von Vorteil, wenn ich dann zu Hause bin und mhm. dann mit einem Tee auf meine Couch gehen kann und vielleicht direkt nochmals reflektieren kann, aufschreiben kann, wie auch immer mhm. und dann nicht ins Auto sitzen muss und, und mich gefühlt direkt so zusammenreißen muss, weil ja. ich möchte vielleicht nicht, das alles sehen, dass ich gerade geweint habe. Ja, ja. Ja. Also das ist für mich einfach so ein großer Vorteil, soll es nicht heißen, dass ich jedes Mal in allen meinen Coachings weinen muss, kommt aber <lacht> vor. Ja? Und ja, das, ja, Das gehört dazu, das ist auch okay. Absolut, ja. Also das ist mir auch
1: wichtig, das kläre ich auch immer im Vorfeld quasi zu sagen, so mindestens eine Viertelstunde vor Beginn, sich schon mal zurückzuziehen, also da nicht noch hier hektisch schnell eine Hundegassi oder die Kinder versorgt ja. oder was auch immer, also wirklich zu schauen, ich habe da mindestens eine Viertelstunde vorher Zeit anzukommen. Also auch nicht, oh, ich bin jetzt auf dem Heimweg und schalte mich per Handy schon mal dazu, um dann nee, bitte nicht, Ne, mhm. für ausreichend Flüssigkeit zu sorgen, weil ähm wenn wir rausgeben und loslassen, muss auch wieder was reinkommen. Ne? Und da auch zu sagen, nach der Session sich vielleicht auch noch mal mindestens eine Viertelstunde bis 30 Minuten Zeit für sich zu nehmen, das nachwirken zu lassen, Tee zu trinken, Wasser zu trinken. Ähm, manche reflektieren dann noch in Form von sie schreiben irgendwie was ins Journal ähm, oder sie meditieren oder sie sie sind einfach nur. So, mhm. ne, also da wirklich zu sagen, ähm, das ist, das ist deine Zeit, die du für dich sehr gut und
0: wertvoll nutzen kannst und darfst und auch sollst. Ja, ja. ja man braucht so ein bisschen einen, wie, wie so einen Weg, um wieder zurückzukommen in das, ins Leben, ja. so nach, nach solchen Sessions manchmal. ja, ja. ja. Ähm, So, dann wollte ich dich noch fragen nach dem Preis. Was kostet <lacht> das? Das ist wichtig zu wissen.
1: Das ist wichtig zu wissen. Jetzt habe Ich ich dachte mir schon, dass diese Frage kommt und dachte gerade, Moment, ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm, bis wann der Early Bird Preis gilt. Aber das <lacht> kann ich gleich noch rausfinden. Also, für die sechs Sessions, uh, anderthalb bis zwei Stunden plus, es gibt Reflexionsfragen, es gibt Impulse ähm, und es gibt auch ein Welcome-Paket quasi mit einem kleinen Geschenk, dass ich jetzt natürlich nicht verrate, was das sein wird. Ähm, zahlst du quasi mit Early Bird Anmeldung bis zum, sage ich dir gleich, 444 Euro und ab der späteren Anmeldung sind es 555 Euro genau, dafür hast du sechs Sessions, eine exklusive Gruppe mit viel Wertschätzung, Anerkennung. Ähm, es wird, ja, es ist ein Mentoring, wenn ein Coaching daraus entsteht, entsteht ein Coaching daraus. Es ist eine Begleitung auch in der kompletten Zeit mit drin, also über Signal ähm, können die Menschen sich mit mir irgendwie austauschen, wenn sie sagen so, boah, da wurde jetzt irgendwie gerade so ein Thema, ne? das macht was mit mir oder ich habe jetzt aktuell die Herausforderung, auch dann, jederzeit während dieser dieser Begleitung ähm, ja Nachricht an mich und dann gehen wir da auch in den Einzelaustausch, mit sein muss also das gehört da alles quasi mit dazu und ich schiel jetzt noch mal schnell auf
0: meine <lacht> <lacht> ja, äh, äh, bin ich gerade schlecht vorbereitet aber äh, man kann äh, auch nicht alles wissen ich weiß soll ich sage meistens nee, ne? auch nicht aber du ich finde das jetzt ungelogen echt ein gutes Angebot also wenn wenn man weiß was man sonst zahlt für eine Stunde oder anderthalb Stunden Coaching, da bist du ja, ja locker mit irgendwas zwischen 120 und 160 Euro dabei. Mindestens. Jetzt haben wir da ja mindestens, also ich sage ja locker, das nach oben, ne, je nachdem. Ja. 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 Und ähm, das heißt ja, da macht man einen richtig guten Deal. Also zum Early Bird sowieso, aber selbst ich wenn man schon. später mit reinsteigt, ja, es ist so. Also wenn man das ja. jetzt einfach nur mal ganz rational kurz so, so überschlägt im Kopf, ja, ja. das ist schon richtig gut und vor allem hat man die Begleitung durch dich. Und was ich echt geil finde, ja. ist diese, ähm, die, diese Akutbegleitung quasi, ne? mhm. weil die, es ist ja auch so, wenn man sich in so einem Coaching befindet, in so einem längeren Coaching-Prozess, ja. dann... Ähm, tun sich ja manchmal Dinge auf, dann kommen Gedanken, dann kommt eine Situation wieder, wo ja. man so denkt, ah, was wollte ich denn jetzt, wie, wie mache ich das denn jetzt? Und wenn man dann dich direkt fragen kann oder andere mhm. Leute aus der Gruppe, ja, ist eigentlich, ja. Ja, ja. das ist richtig ja, das das ist für mich, also das mache ich auch mit meinen Coaches
1: so, ne? also die haben immer ihre eigene, ähm, also ihren, ich mache das über Signal, nicht über WhatsApp, mhm. ähm, um das so ein bisschen für mich auch auseinanderzuhalten und ähm, genau, die haben immer die Möglichkeit 24-7 ähm, und es gibt in der Regel, sage ich mal, innerhalb von zwei Stunden eine Antwort, also manchmal bin ich auch den ganzen Tag in der Fortbildung, da kann ich nicht immer sofort reagieren, also ich sage ähm, so zwei Stunden Puffer ist dann schon irgendwie da und für das Mentoring ähm, ähnlich wie bei meinen anderen Mentorings auch, es wird eine Gruppe geben, aber jede Person hat individuell auch die Möglichkeit, sich an mich zu wenden, wenn es akut ist. Ne? Mhm. Ähm, oder wirklich auch in die Gruppe einfach zu schreiben, so hey, ich habe jetzt gerade die Herausforderung, Schwarmwissen ist irgendwie gefragt, ähm, habt ihr mal eine Idee, ja, wie wir damit umgehen können. Finde genau. ich mega gut. Ja,
0: ja. So, hast du es rausgefunden. Genau. Ähm, <lacht> ja, ich rede hier ähm, und, und, und beanspruche <lacht> Aufmerksamkeit, aber gut. Genau, also bis zum 16.09. eigentlich. Jetzt weiß ich ja
1: gar nicht so, da kommt der Podcast ja noch gar nicht raus. Ne?
0: Jetzt warte, ich muss jetzt mal gerade gucken. Was haben wir denn heute? Wir haben den 8. Mhm. Ah ja, doch, dann kann ich das am 13. machen. Dann sind noch 1, 2, 3 Tage. Ja. Dann würde ich nicht,
1: weil ursprünglich war es der 14., dann würde ich das vielleicht verlängern auf den 16. Und dann, äh... Mhm. <lacht> Machen wir bis dahin so. quasi die Möglichkeit für 444 Euro. Ansonsten sind es die 555. Und wichtig, vielleicht auch, bei Anmeldung ist die erste Rate fällig. Also es sind zwei Raten zahlbar und erst dann im äh, November quasi wäre die zweite Rate fällig. Weil Ach, ich weiß das dass, ja noch besser. Genau, das ist äh, manchmal schwierig, jetzt war auch gerade Sommerferien und so weiter, ähm, Einschulung ne, oder Start mhm. in die Kita und wie das Leben so ist, deswegen in zwei Raten fällig, erste Rate bei Anmeldung und die zweite dann so, ja, so gegen Mitte, Ende November.
0: Genau. Ja. Und theoretisch könnte man ja auch den Träger fragen, ob der das zahlt, oder? Genau, ja. Ja, also das hatte ich tatsächlich auch
1: schon in einem einem Mentoring ähm, und auch bei Coachings ähm, entweder bezuschusst oder ähm, voll übernommen. Also kommt ja. immer auf den Träger an tatsächlich. ne? Ähm, genau, also da würde ich würd ich empfehle sowieso immer, ne? also fragt einfach mal. Kann ja nicht, kann ja also mehr als nein und dann ändert das die Situation ja sowieso erstmal nicht. Ne? Also fragen auf jeden Fall. Es wird auch von mir eine Bescheinigung geben für den Träger, dass ähm, die Person daran teilgenommen hat, um einfach zu zeigen, So, hey, ich habe hier Eigeninitiative gezeigt, ich habe mir da Unterstützung gesucht. Ja. Ähm, wird es geben, was die Person damit macht, obliegt ihr. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall eine, eine Bestätigung darüber, dass da eine Teilnahme war. Ne?
0: Ja, voll genau. gut. Ja. 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 Gut, also wir fassen nochmal zusammen. Der Early-Bird-Preis wird gelten bis äh, am Samstag. Bis am mhm. 16.9. Genau. Los geht das Ganze dann im Oktober. Mhm. Am 6. Am 6. Oktober, das ist ein Freitag. Nicht, Entschuldigung, gar nicht. Am 5. Gar nicht, am 5. Am der 5. 5. Oktober. Der 5. Oktober ist ein Donnerstag, da geht das Ganze los. Genau. Und es ja. ist, man kann, wenn man möchte, das Ganze in zwei Raten bezahlen. Genau. So sieht Sehr aus. Sehr gut. Und das andere <lacht> haben wir gesagt. Sehr ja. schön. <lacht> ah, ja. Ich Also, ich finde das ein richtig gutes Angebot. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich kann ja. es nur immer wieder empfehlen. So, ich würde sagen, jetzt quatschen wir hier fast eine Stunde. Wir kommen so langsam ei, ei, ei. zum Ende. Ja, hi hi hi. Ähm, Gibt es irgendwas, was dir jetzt noch wichtig ist, wo wir nicht vorbeigekommen sind? Hm. Oder irgendeinen letzten Impuls, den du gerne loswerden willst, irgendwas? Hm. Ich würde
1: glaube ich, einfach zum Mentoring nochmal ganz kurz. Ich weiß, dass es häufig so ist, dass man sich von etwas angesprochen fühlt, einen ersten Impuls hat. Das sogenannte Bauchgefühl oder die Intuition zu dir spricht und sagt, yes, brauche ich, jetzt, yes, mache ich. Und dann kickt der Kopf rein. Und der Kopf sagt dann, ah, nee, kann ich nicht, weil zu wenig Zeit, kann ich nicht, weil kostet Geld, kann ich nicht, weil, ah ja, das wäre ja was nur für mich und so weiter. Wenn du den Impuls hast, dir das anzuschauen oder Teil der Gruppe zu werden, dann tritt sofort mit mir in Kontakt. Und wenn der Kopf reinkickt, lösen wir das gemeinsam auf. Also es findet sich für alles immer eine Lösung. Auch was das Thema Finanzen und so weiter betrifft, habe ich bisher immer mit meinen Coaches und Mentees Lösungen gefunden, auch individuelle Lösungen. Ähm, lass den Bauch, die Intuition entscheiden und nicht den Kopf dann plötzlich dagegen sprechen, wenn du das Gefühl hast, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Lieber in den Kontakt mit mir gehen und wir sprechen drüber und lösen Fragen,
0: Zweifel und so weiter gemeinsam auf. Voll genau. gut, sehr wichtig. Kann ich auch nur bestätigen. Alles, was Nathalie sagt, kann ich einfach gerade nur bestätigen an der <lacht> Stelle. Wo kann man denn zu dir Kontakt aufnehmen und wie läuft die Anmeldung? Mhm. Genau, die
1: Anmeldung läuft derzeit noch über Direktnachricht Instagram, weil ich das dort gerade exklusiv auch bewerbe. Das heißt, man findet mich unter natalie-kita-coaching mhm. ähm, oder über meine Website wwwnathalie pappgehirschde ähm, Da gibt es ein Kontaktformular und auch darüber kann Mensch mit mir in Kontakt treten und sagen so, hey, ich
0: habe gesehen, habe da Interesse dran. Ähm, genau, und dann gehen wir in den Austausch. Sehr schön. Das schreibe ich natürlich alles in die Folgenbeschreibung mit rein, damit uns ja. da auch <lacht> niemand untergeht und niemand sagen kann, oh, wo, wo, ich weiß ja gar nicht, wo muss ich genau. denn da hin?
1: Genau, genau. Ja.
0: und äh, ja, also das Profil von Nathalie, das möchte ich auch sehr empfehlen auf Insta. Da gibt es immer wieder Impulse und ähm, Nathalie hat auch keine, keine Sorge, Verletzlichkeiten zu zeigen und sowas, was Nein. ich persönlich immer sehr schön finde, Danke. weil Insta ja dann doch manchmal eher so sagt, alles ist perfekt, ja. Niemand hat Probleme. <lacht> genau, und so ist es eben nicht. Und deswegen dürfen wir uns auch verletzlich
1: zeigen. Und das ist für mich auch wichtig, wenn Menschen mit mir zusammenarbeiten möchten, dann müssen sie mich auch kennenlernen dürfen. Und da gehört es einfach dazu, zu zeigen, hey, ich bin auch Mensch und ich bin auch verletzlich und auch ich habe meine Herausforderungen. Und auch, wie ich eben gesagt habe, auch ich habe einen Coach an meiner Seite, wenn ich, wenn ich meinen Coach brauche. Ähm, und genau, lasst uns mehr Authentizität auch in
0: die Insta-Bubble bringen und mehr Realität. So, das heißt, es darf lustig sein, aber es darf auch mal ja. traurig sein. Das ist alles genau. gut. So ist es. Sehr schön. Gut, dann folgt jetzt noch mein kleiner Werbeblock am Ende. <lacht> Und zwar kannst du zu mir Kontakt aufnehmen, wenn du das möchtest, über meinen Instagram-Account, der heißt Fairfinger. der heißt einfach wie ich. Es gibt wahrscheinlich nur eine Person im Internet mit diesem Namen, deshalb wirst du mich finden. Du findest meine Homepage unter fairfinger.de. Ähm, es gibt diesen Podcast, da gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge, wobei jetzt kommt eine kleine Sonderfolge, die du gerade gehört hast. Ähm, so, was gibt es noch? Es gibt einen Newsletter, zu dem du dich sehr, sehr gerne anmelden kannst. Und vor diesem Newsletter vorgeschaltet habe ich einen Leitfaden. Mit diesem Leitfaden kannst du in drei Schritten dein pädagogisches Handeln überprüfen. Ähm, das Formular dafür hat einen ganz langen, unsexy Link, weil ich das nicht geschafft habe, auf meine Homepage einzubetten, weil ich einfach manchmal die Technik nicht schaffe, bevor sie mich schafft. Das ist einfach so, man muss es zugeben. Das heißt, ich stelle dir diesen ganz langen Link da unten rein und wenn du den Leitfaden haben möchtest, dann meldest du dich da an und wenn nicht, dann ist das auch gut. Und im Anschluss bekommst du auch immer mal wieder ein Newsletter von mir. Da gibt es alle Infos zuerst, jede Veranstaltung, alles, was mich bewegt, was sonst nirgends Platz gefunden hat, kommt in diesem Newsletter. Und vor allem dient der natürlich ähm, dem, dass wir in Kontakt bleiben können, auch wenn Insta von irgendeinem reichen Millionär irgendwann aufgekauft werden sollte und dann keiner mehr Bock hat, sich auf dieser Plattform zu bewegen. Das kann passieren, wir wissen es nicht. So, und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir das irgendwas bringt, dann teil die mit allen Leuten. Wenn du irgendjemanden kennst, wo du sagst, ah, für diesen Menschen wäre das ein super, super Ding mit dem Mentoring. Kann sein, es passt für dich nicht, aber es kann sein, es passt für jemand anderen. Dann wäre das super, wenn du diese Folge teilst und wenn du sie überall, wo du sie hörst, mit fünf Sternen bewertest, weil das hilft, dass die naive Welt noch viel mehr HörerInnen bekommt. Und das würde wieder helfen, Adultismus zu verringern und Partizipation zu stärken. Und das ist jetzt mein Abschlussplädoyer gewesen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Nathalie, super, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir voll Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke dir. <lacht> Bis in zwei Wochen an alle anderen. Ciao. Ciao. <lacht> <lacht>